0: Vous écoutez une rediffusion de l'émission Recto Verso avec Marie Chabot-Johnson sur les ondes de CKVL-FM.
1: Donc, euh, je m'appelle Zietouzani. Euh, je suis au Canada depuis maintenant deux ans, je suis venu comme euh, immigrant économique donc à la recherche d'opportunités d'emploi je suis d'origine tunisienne, j'étais très actif en Tunisie dans tout ce qui était associatif, j'ai créé une association qui s'appelle Tunac, Tunisien Actif et qui s'est créée après la révolution tunisienne et qui visait justement à impliquer plus les jeunes dans les processus décisionnels en Tunisie parce qu'on avait remarqué qu'après la révolution les jeunes étaient très présents mais que tout de suite après, quand il s'agissait d'être plus dans la représentation politique ils ont complètement disparu, donc notre organisation visait un peu à leur, donner une vis à leur redonner une visibilité. Et le moyen par lequel on a essayé de faire ça et on continue de faire ça, c'est à travers l'organisation chaque année du Parlement des jeunes tunisiens.
0: Qu'est-ce qui t'intéressait, toi, particulièrement là-dedans Qu'est-ce qui t'a donné le goût, en fait, de partir pour t'impliquer dans, dans cette partie-là de l'engagement jeunesse en Tunisie
1: On va dire c'est le contexte. On était dans une dictature, on ne pouvait rien faire. Cette idée, je l'avais avec d'autres amis depuis très longtemps. On avait déjà essayé de créer une association euh, du temps du, de Ben Ali, sauf qu'on ne nous avait même pas laissé déposer les statuts. Donc c'est pour te dire à quel point c'était compliqué de vouloir faire quoi que ce soit en Tunisie à l'époque. Donc quand il y a eu la révolution, on s'est dit, euh, c'est le moment ou jamais, parce qu'on ne savait pas si ça allait se refermer ou pas. Donc on s'est mis à, tout de suite, même si chacun avait sa carrière, déjà on avait commencé à travailler de manière professionnelle, on s'est mis à, à fond dans cette aventure euh, associative. Et franchement, personnellement, je ne le regrette pas, parce que j'ai pris une année sabbatique pour euh, justement continuer cette aventure, parce que ça m'a pris au fur et à mesure de plus en plus de temps et d'énergie. Mais je ne le regrette vraiment pas, parce que j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup appris au contact des jeunes. J'ai fait des choses que j'aurais jamais pu faire, comme la, la gestion de, de conflits, la gestion de bénévoles, la motivation, la recherche de fonds, euh, la rédaction de, de projets. Toutes tout ces choses-là que j'ai apprises sur, vraiment sur le tas. Euh, moi, je dis souvent que ce que j'ai fait pendant, au final, euh, près de 4 ans, ça vaut n'importe quel MBA euh, d'une grande école, d'une grande université. Parce que j'ai fait des choses vraiment pratiques tout en essayant de lire autour pour essayer de comprendre comment faire au mieux.
0: Et là, comme tu l'as dit, tu es venu au Canada il y a quelques temps. Qu'est-ce qui t'a donné le goût de continuer un peu? Euh, la partie d'engagement jeunesse, est-ce que tu continues aussi ton implication en Tunisie ou est-ce que tu t'impliques davantage maintenant au Québec?
1: On va dire les deux parce que euh, je continue à m'impliquer avec l'association et d'ailleurs euh, ce matin je continue à faire un Skype avec des membres de l'association parce qu'on est en train d'organiser la semaine prochaine on va organiser la semaine prochaine euh, dans les cadres des commémorations de la fin de la seconde guerre mondiale en Normandie en France, un forum euro-tunisien pour la paix dont notre association est partenaire et donc on est en, en, en train encore de finaliser les derniers détails parce que c'est toujours très compliqué d'organiser de, des événements comme ça donc je continue à m'impliquer, que je le veuille ou non, euh, je veux dire j'essaie essayé de, de déléguer beaucoup sauf qu'on continue à me sollicité sur plein de points donc je continue arrivé ici j'ai voulu continuer ça parce qu'au final c'est euh, comme euh, on va dire euh, j'ai attrapé ça j'ai besoin maintenant de m'impliquer euh, surtout que j'ai vu ça comme un très bon moyen de pouvoir m'intégrer ici je pense que un des, euh, une des choses que j'ai réalisé c'est que on n'avait pas forcément besoin d'être canadien déjà ou se sentir avec québécois pour vouloir déjà faire le, les premiers pas de l'intégration souvent les gens se disent bah, je suis pas canadien j'ai peut-être pas le droit de participer à tel ou tel programme notamment celui de l'école d'influence moi j'ai réalisé que non, après tout si je me sens vouloir vraiment participer à cette société je peux le faire dès maintenant, donc c'est un peu dans ce cadre là que j'ai participé à l'école d'influence et que j'essaye aussi de monter certains projets dans, dans un dont dont je, je peux te parler, que je suis en train de faire avec une amie, ça s'appelle le projet télescope c'est en fait dans le cadre de ce mois de ramadan comme le mois de ramadan dépend beaucoup de... Un, il, il suit un calendrier lunaire et notamment le début et la fin du ramadan c'est en fonction de l'observation de la lune, donc on a voulu faire un événement pour justement observer la lune sur le parc Mont-Royal et inviter des de la communauté musulmane, parce que c'est des choses qui nous intéressent, et aussi des gens de, des, des, euh, des banlieues, bien des quartiers dans lesquels il, euh, ces gens-là côtoient ces, ces, ces personnes d'origine musulmane, pour justement essayer de créer un peu de lien entre eux, parce que je pense que ça, ça manque beaucoup. On s'en est beaucoup rendu compte depuis euh, l'attentat terroriste y a eu à Québec, donc je crois que c'était l'année dernière, oui, c'était l'année dernière. Donc je pense qu'il y a beaucoup à faire pour justement faciliter cette intégration. Et encore une fois, je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir un passeport pour dire maintenant je peux commencer mon intégration. Je pense que c'est vraiment un processus personnel qui peut se faire à n'importe quel moment.
0: Donc, tu dirais, est-ce que tu parles davantage de la question de la communauté d'accueil par rapport aux communautés immigrantes, ou davantage par rapport aux communautés musulmanes, par rapport aux communautés qui sont non musulmanes
1: Les deux. Je pense que les deux. La communauté musulmane doit aussi faire un, un effort d'intégration, et on doit l'accompagner par rapport à ça, parce que je pense que c'est pas du tout facile quand on vient d'une un, autre culture, d'un autre pays, arriver comme ça. C'est pas facile. Je pense que c'est plus facile au Canada, par exemple, qu'en France ou autre part, parce qu'ici, au moins, il n'y a pas un a priori qui dit euh, on est tous. Canadien de souche toi tu peux pas te dire canadien on est dans ce pays tout le monde est venu à un moment ou à un autre d'un endroit et ça fait pas mille ans ça fait peut-être 300 ans donc je pense que cet a priori permet justement aux gens qui arrivent d'avoir une intégration plus facile parce que après tout c'est juste une question de temps et de l'autre côté aussi donc après l'attentat de québec je pense que on se rend compte que c'est pas aussi facile non plus pour intégrer une population euh, on va dire étrangère peut-être avec une autre religion ça se fait pas aussi facilement ou aussi naturellement que ça et peut-être que justement pour créer des, des, des liens du lien sociale entre les deux, casser un peu les stéréotypes, montrer que justement... Parce qu'au final, les stéréotypes, c'est très facile, ça véhiculé très facilement par, par Facebook, par les médias sociaux et des fois même par les, les médias à tout court. Euh, donc voilà, je pense que c'est vraiment dans les deux sens que, ça, que, le, que le travail doit se faire.
0: Et aussi, il on, on, faut, euh, faut le dire, je veux dire, être musulman et être immigrant, c'est deux catégories qui ne sont pas nécessairement euh, euh, la même en même temps. Puis tu me parlais beaucoup de par rapport à comment on fait pour, pour s'intégrer, mais moi je très mon petit point pour dire comment aussi est-ce que on s'ouvre les oeillères quand on est la communauté d'accueil, donc je retoucherais ça là-dedans. Mais on voit quand même que tu es très animé par tout ce qui est euh, participation, parce que ça fait pas si longtemps, puis là, tu, déjà, tu mets tes racines à essayer de pouvoir t'impliquer. Qu'est-ce qui t'anime particulièrement là-dedans? Pourquoi tu voulais faire ça, même
1: ici? Je pense que parce que j'ai beaucoup lu par rapport à ces problématiques-là, et je pense que je voulais m'inscrire je voulais dans une démarche active dès le début. Je voulais pas être passif en attendant qu'on m'intègre entre guillemets, ou que ça s'intègre tout seul. Je voulais vraiment être proactif et faire cet effort d'intégration par moi-même dès le début parce que je pense que moi-même à mon niveau, là dans ma recherche d'emploi par exemple j'ai beaucoup de difficultés, je pense que le fait que j'ai un, un prénom d'origine euh, arabe, maghrébine, ça joue il ne faut pas, faut pas être naïf j'ai eu, euh, eu quelques expériences assez négatives par rapport à ça, même des petites expériences qui te font sentir qu'il y, y a quand même une méfiance par rapport à ça, donc euh, c'est pour ça que je voulais faire cette intégration dès le début, j'ai pas envie qu'un jour quelqu'un me vienne et me dise, toi tu n'es pas canadien ou toi, euh, pourquoi tu parles au nom du Québec que tu es pas québécois. Après tout, tu n'es qu'un immigrant. Donc, je pense que j'aurais vraiment pas envie d'avoir ce discours un jour. Donc, c'est pour ça que dès maintenant, je fais ce, cet effort-là pour que personne un jour vienne me dire. Si, par exemple, dans 5 ans, je décide de me présenter pour des élections municipales, j'ai pas envie que quelqu'un vienne me dire. Mais après tout, toi, mais combien ça fait de temps que tu es ici Ça fait quoi, 5 ans Bon, mais je suis pas si sûr que tu puisses vraiment. Non, j'ai pas envie d'entendre ce genre de discours. Parce que je pense que c'est vraiment quelque chose de très personnel. Quand on est vraiment animé par ça, on peut s'intégrer très vite.
0: Mais ça, j'ai l'impression qu'on ne peut pas vraiment contrôler le message que les autres vont, vont dire et de percevoir de toi. Mais là, tu dis justement que peut-être un jour tu voudrais peut-être te présenter en politique. Est-ce que c'est une des aspirations que, que tu as de te présenter en politique partisane
1: Non, parce que j'aurais pu le faire en Tunisie. En Tunisie, quand je me suis inscrit dans l'associatif, le, le, c'était dans une démarche pour essayer de faire changer les choses. Donc entre guillemets, c'est du politique. Je considère ça comme de l'activité politique, mais c'est pas de l'activité politique partisane dans le sens où je suis dans un parti où j'essaye où je suis plus ou moins limité par mon parti qui me demande de pas aller sur certains sujets et d'insister sur d'autres. Pour moi, j'ai trouvé l'associatif comme quelque chose de formidable parce que j'étais libre et que ça me permettait d'agir plus sur la société que si j'avais été justement dans un parti politique. Parce que quand on est dans une association, quand on essaye de peser sur le débat, on arrive à avoir un impact plus important que si j'étais par exemple juste membre d'un parti ou autre. Et je pense qu'ici c'est la même chose. Si un jour je sens le besoin que, en rentrant dans un parti politique, j'ai vraiment envie de changer une chose et que le seul moyen de le faire c'est par rapport à ça, j'imagine que je le ferai. Mais je pense aussi, enfin je le souhaite pour moi-même, que si j'arrive à le faire, ce changement, je ressorte. Parce que pour moi, je ne vois pas la politique comme une carrière. Je pense que c'est vraiment un, un moyen, à un certain moment, lorsqu'on sent quelque chose ce qui ne va pas dans la société, d'agir dessus, d'essayer de le faire changer. Et quand c'est fait, quand on pense qu'on a fait son maximum, de sortir et de revenir vers, un autre, vers son métier d'origine. Moi, par exemple, je suis ingénieur en informatique, ça serait plutôt ça. Donc, je ne vois pas la politique comme vraiment une fin en soi.
0: Donc, finalement, l'engagement, peut-être que tu le décrirais un peu comme un véhicule. Est-ce que j'ai raison Un véhicule pour faire changer les choses par rapport à certains enjeux
1: euh, Oui, c'est un véhicule, mais c'est aussi, euh, on va dire, le, ça, ça, ça inclut aussi beaucoup d'espoir de faire changer les choses. Parce que si je n'avais pas l'espoir de pouvoir faire changer, une société, de pouvoir faire changer certaines choses, je ne le ferai pas, je ne serai pas aussi actif. Donc c'est un véhicule, mais c'est aussi une motivation, c'est un but dans la vie, j'ai envie de dire. C'est une raison d'être. Pourquoi est-ce qu'on est ici Pourquoi Quel impact si je me réveille dans 20 ans, je me dirais en arrière, qu'est-ce que j'ai pu faire J'aurais peut-être pas fait grand-chose, mais je me dirais peut-être, mais j'ai essayé de faire. Et ça, pour moi, c'est plus important. C'est l'étape d'essayer. Arriver, on aimerait tous arriver. Maintenant, on n'y arrivera pas tous, mais au moins de faire l'effort d'essayer.
0: Mais justement, si on te demandait c'est quoi euh, ton aspiration à plus folle, si tu avais justement une baguette magique qu'un rêve. que tu parles beaucoup des objectifs de, de vocation, mais c'est quoi cette vocation-là Est-ce que tu aurais des mots pour la décrire
1: Moi, ce serait vraiment avoir plus de jeunes impliqués dans la, la cité, c'est-à-dire les affaires de la cité, c'est-à-dire politique, associatifs, conseils municipaux, que les jeunes soient plus impliqués dès maintenant. Parce que la citoyenneté active, c'est aussi ça, c'est commencer à partir des jeunes. C'est ça, pour moi, le, un, de mes, enfin, une, un des objectifs que, que je visais lorsque j'ai fait l'association Tunact en Tunisie, c'était de pouvoir donner justement à ces jeunes parce que c'est eux qui vont... Parce que les décisions qui sont prises maintenant, que ce soit par les politiques des décisions d'augmentation d'impôts, de prêts, d'emprunts ou autres. Qui c'est qui va les payer Ça va être ma génération à moi, lorsqu'elle va être active, quand elle va arriver à 40 ans. Et moi, ce que je voudrais, c'est qu'on décide pas à notre place, que dès maintenant, les jeunes aient leur mot à dire. Et le fait aussi qu'ils se sentent engagés, les rend beaucoup plus responsables, plus responsables par rapport à leur ville, par rapport à leur rue, par rapport à, à leur école. Donc, c'est ça un peu l'objectif qui m'anime. Parce que je vois, il faut dire aussi qu'il faut comprendre d'où je viens. Je viens d'une société qui était fermée une société où on n'avait pas de liberté de parole où, où rien ne bougeait quand on est dans une société comme la société canadienne moi je le dis tout le temps, les gens ici ne réalisent pas la chance qu'ils ont d'être dans une société démocratique où ils peuvent s'exprimer, où ils ont des opportunités pour s'exprimer et agir, ils ont des fonds que ce soit de la municipalité, de la mairie de la province, du gouvernement pour faire des projets tout ça c'est fantastique, c'est une chance énorme que, que, que vous avez ici il faut, il faut en être conscient pour, pour essayer d'agir de, de, et de, de, de faire quelque chose avec.
0: Mais justement j'allais te demander plutôt euh, si tu avais des conseils justement pour euh, les jeunes genre, justement que tu veux euh, dans lesquels tu veux mettre cet intenset d'engagement-là mais je te demanderais aussi euh, finalement, on parle beaucoup de l'autre, hein, que ce soit un autre qui soit euh, canadien qui soit né ici, euh, l'autre qui soit la personne moins engagée, l'autre qui soit la personne peut-être un peu plus vieille qui n'est pas nécessairement la même réalité est-ce que tu aurais des conseils à leur donner pour justement faire le changement que tu veux euh, apporter, qui est d'une société plus dynamique plus impliquée, plus euh, jeune finalement
1: J'ai envie de dire, euh, il y avait un philosophe français qui, qui avait un livre qui s'appelait Indignez-vous. Je pense que quand on est jeune, on est toujours indigné. On a toujours, on a toujours quelque chose qui ne nous plaît pas et qu'on ne trouve pas normal. Et je pense que cette énergie-là, il faudrait la canaliser vers des choses concrètes. C'est facile d'aller sur Facebook, d'écrire un, un statut en disant « Oh, je ne suis pas content de ça et de si », les augmentations des frais de scolarité pour l'université. C'est très bien, mais il faut, faut essayer de passer à un stade un peu plus concret et d'aller justement s'inscrire dans des associations, militer, euh, même dans son quartier, même dans son école euh, parti politique, je veux dire, pourquoi pas c'est pas c'est pas une chose négative non plus mais essayer de s'impliquer, là où on trouve des choses pas normales, au lieu de rester peut-être à se dire, bon, on va laisser quelqu'un d'autre les gérer, se dire, mais pourquoi est-ce que j'essaierais pas j'essaierais pas moi, à mon, à mon humble niveau, d'essayer de faire quelque chose, et c'est souvent c'est toutes ces petites initiatives individuelles additionnées qui font qu'on peut faire changer les choses et encore une fois, moi je veux prendre l'exemple tunisien c'est pas une personne qui a fait la révolution, ce sont des milliers, des centaines de milliers de personnes personnes qui sont descendues dans la rue, qui ont écrit, qui ont, qui ont écrit des articles, qui, 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 ont, qui ont réussi à faire infléchir tout un régime dictatorial qu'on pensait être là pour déjà des années et des années encore.
0: Oui, mais peut-être pour conclure un peu, euh, sur, on va en essayer de conclure des fois avec une note un peu plus positive, si tu avais une note d'espoir un peu, qu'est-ce qu'on doit te souhaiter hein, pour ton engagement ici au Québec ou, ou même en Tunisie?
1: Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter, je pense, euh, de réussir. Hein? Bah, C'est le souhait que je aimerais avoir, de pouvoir réussir, de pouvoir être soutenu parce qu'on n'est pas seul, on n'est jamais seul, on fait quelque chose comme ça et moi je dis souvent aux gens de mon association euh, vous n'êtes pas tout seul une association c'est beaucoup de monde même si souvent il n'y a qu'une seule personne qui la représente de manière officielle ou en tant que porte-parole il y a tout un travail derrière de plein 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 de personnes donc être soutenu je pense que ça aussi ça serait vraiment soutenu moralement par l'aide financièrement, il y a différents types de soutien possibles.
0: Finalement, c'est de créer un mouvement, c'est ça un peu.
1: Je dirais créer euh, des, euh, une motivation, un mouvement, oui, une implication personnelle. C'est mouvement, je, je souhaiterais vraiment créer un mouvement. J'ai pas la prétention, hein, je veux dire, que c mais ça serait ça serait super si on pouvait créer vraiment un mouvement où les jeunes puissent prendre conscience parce que encore une fois, il y a, il y a beaucoup de facilités maintenant. Il y a les nouvelles technologies, il y a les réseaux sociaux, il y a Internet. Il y a plusieurs moyens de pouvoir impacter sa société sans devoir se déplacer ou autre. Donc faut, faut vraiment pouvoir saisir tout ça et prendre conscience de tout ça. C'est aussi un de mes objectifs. Particulièrement en Tunisie, ici, les gens sont beaucoup plus conscients. Mais en Tunisie, quand on a été, on va dire, assommé dans une dictature, on n'a pas conscience de tout ça. La citoyenneté. Souvent, on parle encore de la Tunisie, les gens voient l'État comme quelqu'un qui, qui, qui a le devoir de faire beaucoup de choses. Mais on voit jamais nous ce qu'on doit faire pour l'État. On a des devoirs aussi. L'État a des obligations peut-être, mais nous aussi, on a des devoirs envers l'État, envers le gouvernement, en tant que citoyen le devoir d'aller voter quand il y a des élections, le devoir de s'informer au minimum de ce qui se passe pour pouvoir peut-être avoir une opinion et agir dessus. Donc tout ça.
0: Merci d'avoir pris le temps de me rencontrer aujourd'hui,
1: bah C'est moi qui te remercie d'avoir de, de, organisé cette interview. Je te remercie beaucoup. Je remercie aussi l'Institut du Nouveau Monde pour son programme de l'école d'influence. Euh, C'est aussi grâce à ça que j'ai pu te rencontrer.